0: Deswegen ist es absolut nicht ungewöhnlich, dass man Neuigkeiten verbreiten lässt durch eine Artistengruppe, möchte ich fast schon sagen. Also die wirklich von Ort zu Ortschaft ziehen und die haben wir bewusst engagiert, um eben unsere Erkenntnisse zur Pestbekämpfung an die Menschen heranzubringen.
1: Und damit herzlich willkommen auf der sogenannten Roten Insel. Unerforschte Bergregionen, nebelverhangene Wälder und eine wirklich faszinierende Kultur auf einem paradiesischen Fleckchen Erde. Aber auch Abenteuer wie aus einer anderen Welt. Hier ist Explore, hier ist der National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Madagaskar, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Es war eine jo, spektakuläre Entdeckung, die da kürzlich um die Welt ging. Ein Forscherteam hat in der madagassischen Wildnis ein winziges Chamäleon entdeckt, so groß wie ein... Sonnenblumenkern. Also es ist wahrscheinlich das kleinste Reptil der Welt. Und das führt uns zu folgender Frage, nämlich nicht wie groß, sondern wie klein Tiere eigentlich werden können. Fest steht, der Winzling, der springt die Skala und zwar nach unten. Geschichten aus dem bisher unsichtbaren Leben des Nanokamäleons. heute bei uns.
1: Pest, Ah, äh, ne, Pest, die gibt's nicht mehr. Vielleicht gehört ihr wie ich zu den Leuten, die dachten, dass die Pest schon vor Ewigkeiten ausgestorben ist. Falsch gedacht. Die Krankheit ist quicklebendig und Madagaskar einer der letzten großen Pest-Hotspots auf diesem Planeten. Wir sprechen mit einem Sonderermittler, ihr habt ihn gerade schon gehört im Intro, der immer dahin geht, wo sonst niemand hin will und wo es wirklich besonders wehtut. Nämlich ins Epizentrum des Pestausbruchs auf der Suche nach dem Ursprung. Eine wirklich spektakuläre Geschichte, das alles in dieser Folge.
2: Themenmonat Madagaskar, Folge 2 Wissenschaft und Natur über Nanokameleons und den Pestdetektiv. Wir sind eure National Geographic Podcast Redakteure. Ich bin Daniel Lerche.
1: Hi zusammen. Und hier ist Max Dietrich. Schön, dass ihr dabei seid. Also. Wir haben eine, wie wir finden,
2: tolle Folge vorbereitet. Wir hoffen natürlich, sie gefällt euch auch. Und zwar über ein sehr besonderes Land voller Abenteuer. Vor dem Start ins Hauptthema Nummer 1. Aber wie gewohnt unser Kurzwissen aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Hier sind unsere Top 3 Fakten über Madagaskar, die ihr so vielleicht und hoffentlich noch nicht auf dem Schirm hattet.
1: Fakt 1 Stinkstiefel Endemisch auf Madagaskar sind die Katas, das sind unter den Lemuren noch die bekanntesten, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, grauer Körper, langer, schwarz-weiß gestreifter Schwanz und diese Katas, die haben wirklich eine herrliche Eigenart, die sogenannten Stink. Kämpfe. Äh, wenn die Männchen um ihre Rangordnung kämpfen, dann reiben sie ihren Schwanz mit so einem stinkenden Sekret ein, das aus Duftdrüsen kommt, zum Beispiel an den Armen. Äh, und dann versuchen sie ihre Kontrahenten einzuschüchtern, indem sie ihnen ihr stinkendes Hinterteil und den stinkenden schwarz-weißen Schwanz hinhalten und damit sie rumfehlen.
2: Siehst du, so kann man ähm, Konflikte nämlich auch lösen. Stinkekämpfe. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie von gehört. Äh, Finde ich aber innovativ. Könnten wir Menschen uns vielleicht äh, ein Beispiel dran nehmen. Fakt 2. Weltberühmte Allee. Der Baobab, der Affenbrotbaum, ist das inoffizielle Wahrzeichen von Madagaskar. Und die ungefähr 250 Meter lange Baobab-Allee ist das berühmteste Fotomotiv des Landes.
1: Kurze Zwischenfrage. Ja. Äh, immer einer der ersten Google-Treffer unter dem Stichwort Madagaskar. Ne? Also die Bäume mit den dicken Stämmen im Sonnenuntergang. Ist das das? Ja, genau.
2: Genau okay. die. Also ich,
1: ich finde ja, das sieht ein bisschen so aus, als hätte man
2: die, beziehungsweise als hätte die irgendjemand verkehrt rum in den Boden gesteckt, mit den Wurzeln nach oben. <lacht> Vielleicht habt ihr ja. das Bild auch schon mal gesehen, das ist so eine, eine staubige Straße im Nirgendwo, gesäumt eben von diesen riesigen Affenbrotbäumen, bis zu 800 Jahre alt sollen einige dieser Baumriesen sein. Und fast jeder madagaskar tourist will diese 30 Meter hohen Bäume in der Baobab-Allee natürlich sehen. Einsam und allein werdet ihr dort höchstwahrscheinlich aber nicht mehr sein. Mittlerweile pilgern so viele Menschen zu den Bäumen, dass ein Besucherparkplatz und ein Infocenter errichtet worden sind. Immerhin, die Allee steht mittlerweile unter Schutz. So bleibt dieser ikonische Ort hoffentlich noch ganz, ganz lang erhalten.
1: Und hier ist Fakt 3. Stromausfall. Aktuell hat nur ungefähr 15 Prozent der madagassischen Bevölkerung überhaupt einen Stromanschluss. Und Stromausfälle, in dem eh schon zerbrechlichen Netz, passieren fast täglich. Infrastrukturell generell extrem schwach auf Madagaskar. Deshalb behelfen sich vor allem Hotels mit Generatoren. Und nachts wird der Strom in manchen Landesteilen sogar komplett abgeschaltet. Eine Straßenbeleuchtung gibt es überhaupt hm. nicht. Falls ihr also mal ins wunderschöne Madagaskar fahrt, Nehmt unbedingt eine Taschenlampe mit und das Auto lasst er am besten äh, nachts komplett stehen. Liebe Grüße an unseren Interviewgast Michael Nagel. Der hat gesagt, nachts sollte man wirklich überhaupt gar nicht fahren. Da seien, Zitat, Schlaglöcher so groß, da könnte ein Rind drin verschwinden. Das meint er natürlich mit Augenzwinkern, aber doch sehr bildlich. Ne?
2: Ja, und da hält man sich dann auch lieber dran. Wir fassen nochmal zusammen. Stinkkämpfe, Baobab und dunkle Nächte. Unsere drei Fakten über Madagaskar.
1: Na, dann mal rein ins erste Hauptthema dieser Folge und das startet mit einem Tier, dessen Foto Anfang 2021 um die Welt ging. Ein Reptil, so klein, also wirklich so klein, dass man zweimal, vielleicht sogar drei oder viermal hinschauen musste, weil in diesem Foto erstmal gar nichts übrig war, das man noch glauben konnte, so ging es mir zumindest. Brokesia nana, das sogenannte nano -Chameleon. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ein bisschen was weiß ich ja schon.
2: Das war eine wirklich spektakuläre Neuentdeckung aus der madagassischen Wildnis. Das wahrscheinlich kleinste männliche Reptil des Planeten. Und auf besagtem Foto, das es weltweit ja in die Zeitungen geschafft hat, seht ihr den Daumen seines Entdeckers und auf der Daumenspitze ein winzig kleines, hellbraunes, so ein Ächschen, <lacht> ungefähr so groß wie ein Sonnenblumenkern. Also wirklich Komplett irre. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist die Geschichte hinter diesem Foto? Was hat es mit diesem Nanoreptil wirklich auf sich? Und vor allem, wie findet man so kleines Tier? Ne? Ja, exakt. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage und die kannst du uns hoffentlich auch gleich beantworten, Max. Max hat die letzten Wochen recherchiert zum Nanokameleon
1: und jetzt sind wir sehr, sehr gespannt auf deinen Bericht. Na, Es ist ja so, die madagassische Tierwelt ist ziemlich einmalig mit vielen kuriosen Tieren. Ja. Wie eingangs schon erwähnt, die allermeisten Arten sind endemisch, kommen also nur dort vor und mhm. das Chamäleon illustriert diese Vielfalt ganz wunderbar, finde ich. Und die wissenschaftliche Veröffentlichung ist noch sehr, sehr frisch und deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Und genau wie Wissenschaftler manchmal Forscherglück haben, haben wir auch manchmal Journalistenglück, weil wir mussten gar nicht auf anderen Kontinenten nach dem Entdecker suchen, denn... Siehe da, Überraschung, der Entdecker kommt aus München.
3: Mein Name ist Frank Laf, ich arbeite an der Zoologischen Staatssammlung als Kurator für Herpetologie und bin spezialisiert auf die Amphibien und Reptilien von Madagaskar, die ich also hauptsächlich erforsche.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber für mich eine der wichtigsten Fragen zuerst. Wie groß beziehungsweise klein, beziehungsweise sehr klein, mini klein äh, ist es denn jetzt genau? Also von wie klein
3: reden wir? Lass hören. Wir reden von einer Körperlänge, also von der Schnauzenspitze bis zu, zum Körperende der Kloake zwischen den Beinen. Und da sind es 13,5 Millimeter äh, bei den Männchen. Und damit ist es das kleinste Männchen von den höheren Wirbeltieren, zu denen alle Reptilien, Vögel und Säugetiere gehören. Also habe ich richtig gehört. 13,5
2: Millimeter, also 1,35 Zentimeter. Genau. Also nichts letztlich. Ja. 13 Millimeter, genau. Boah, das ist schon richtig winzig, ne? Mhm. Ja, das ist, das, das, da ist auch kein kein Wunder, wenn das ähm bei den Entdeckungen bisher immer so ein bisschen durchgerutscht ist. Ne? <lacht> ja. Aber aber trotzdem, also ähm, äh, mich mich wundern solche Neuentdeckungen ehrlich gesagt immer wieder, denn im Jahr 2021 da denkt man ja schon irgendwie, dass alles auf diesem Planeten erfasst ist. Mhm, ja. Aber das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich gebe dir recht, aber die Wahrheit ist, die Wissenschaft weiß in Wirklichkeit erst ganz, ganz wenig über unsere Welt. Und auch auf Madagaskar gibt es noch weiße Flecken auf der ökologischen, auf der biologischen Landkarte, wo noch nie ein Forscher oder eine Forscherin gewesen ist und einfach mal geguckt hat, Mensch, was kreucht und fliegt und krabbelt denn hier rum?
3: Ja, auf jeden Fall. Also als ich angefangen habe, mich für Madagaskar zu interessieren, da gab es ja auch noch kein Internet. Da gab es so ganz alte Karten noch aus der Kolonialzeit und da waren tatsächlich sogar noch weiße Flecken auf den Karten drauf. Da hat es halt Befliegungen gegeben und wenn da eine Wolke drüber war, dann wusste man halt nicht, wie dieses Gebiet aussieht. Das ist heute natürlich anders. Wir können heute mit Google Earth natürlich jeden Punkt der Erde uns genau anschauen. Aber was dort wirklich vorkommt, was dort lebt, das wissen wir tatsächlich nur in einem geringen Umfang. Und wir wissen heute ungefähr, dass wir vielleicht erst 10% aller Arten überhaupt kennen, die auf der Erde leben. Zehn Prozent
2: aller Arten? Also das wird irgendwie immer verrückter hier. Ich fühle mich mittlerweile schon
1: irgendwie sehr, sehr unwissend und auch... Ganz klein, passend 10, zum Thema. Ja, die 10 Prozent haben mich auch überrascht. Also 10% Prozent aller Arten weltweit, das ist schon extrem wenig. Immerhin das Nanokameleon gehört jetzt zu den 10 Prozent, die wir kennen, die wir entdeckt haben. Ne? Aber wie hat das denn nur eigentlich entdeckt? Wie hat es denn nur eigentlich gefunden? Also es ist so, dass Dr. Glav äh, regelmäßig Expeditionen macht in die madagassische Wildnis und aktiv suchen. Das äh, das bringt fast gar nichts. Ja? Also mhm. die Wildnis ist viel zu groß, die Tiere sind viel zu klein. Da suchst du dich dumm und dusselig. Und äh, deshalb macht er es ganz clever und so machen das äh, viele Forscherinnen und Forscher. Er lässt die Tiere zu sich kommen und zwar indem er und sein Team so äh, so Fallen aufbauen, ähm, so so, äh, so Eimerfallen. Genau Eimerfallen. Okay, äh, ja. erklär das Prinzip bitte. Das funktioniert so, dass feine Plastikzäune aufgebaut werden, also im Grunde ganz ähnlich wie Krötenzäune an den Landstraßen, ah. kennt man auch hier aus Deutschland, Europa, mhm. ähm, gibt's, da gibt es das auch viel. Ähm, die Tiere stoßen dann also gegen diesen Zaun, laufen dann am Zaun entlang und alle paar Meter werden dann so Eimer platziert und in diese Eimer mhm. fallen die Tiere dann rein. Also man sucht nicht aktiv, sondern wirft im Grunde einmal so ein, so ein großes Netz aus im übertragenen Sinne und schaut dann eben nach, was sich was drin hat.
2: Und mit so einer Eimerfalle haben Sie dann das
1: Nanokamäleon irgendwie zu fassen gekriegt, korrekt? Genau, genau. Ja, und da sind wir dann wieder beim Forscherglück. ne? Also da lag's dann auf einmal.
3: Auf diese Weise kann man Arten finden, die man sonst so gut wie nie findet, die zum Teil unterirdisch leben oder in der Laubstreu leben und nur ganz selten mal an die Oberfläche kommen, und die könnte man, wenn man nur durch den Wald läuft und so ein bisschen danach sucht, würde man diese Tiere gar nicht entdecken und hat so eine elegante Möglichkeit, solche Tiere auch tatsächlich zu finden. Und das Gute daran ist, dass das oft sehr, sehr unerforschte Tiere sind. Also die diese Pitfall-Anlagen, die sind immer eine echte Überraschung. Das ist Man weiß nie, was man da findet. Und die Chance, dass man da was ganz Besonderes drin findet, ist auch ziemlich groß. Und
2: Ziemlich clever, würde ich sagen. Mhm. Ja. Wie viele Nanokameleons saßen dann da drin in dem Eimer?
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Ein einziges haben sie gefunden. Eins mit nur? Eins,
2: ja. Also das, was, das ist dann das, was wir vom, vom Foto auf dem Daumen kennen.
1: Genau, also wirklich nur das eine. Du kannst dir vorstellen, was danach los war im Camp. Ne? Also mit allen mhm. Mann und Frau lagen die dann Stunden um Stunden auf dem Waldboden und haben gesucht und gesucht und gesucht und, gesucht. und ein weiteres haben sie noch gefunden, aber das war es dann auch. Mehr nicht, mehr gab es nicht. Das heißt, vom nano wurden bis heute nur zwei lebende Exemplare entdeckt. Boah. Ja, Aber äh, Dr. Glaf, der ist sich sehr sicher, dass es noch viele mehr gibt. Aber du kannst dir vorstellen, also dem muss ja richtig der Atem geflattert haben. ne? Als er das erste Tier dann in der Hand gehalten hat und hat gesehen, okay, das hier das ist wirklich was Außergewöhnliches.
3: Solche Entdeckungen sind immer ein ganz ein besonderes Erlebnis, wenn man dann weiß, das ist jetzt nicht nur irgendeine neue Art. Wir haben ja schon sehr viele neue Arten gefunden, sondern das ist jetzt hier vielleicht das kleinste Reptil der Welt. Und ähm, ja, das ist immer ein besonderes Erlebnis, sowas. Wie lebt denn Wie lebt denn
2: dieses Tier? Weiß man, weiß man da schon, was genau ist? Weiß man, wie so ein typischer Nano-Chameleon-Tag aussieht?
1: Du kannst es dir wahrscheinlich äh, denken, Daniel. Es ist alles... Sehr, sehr klein. Das ganze Leben, der Alltag ist sehr, sehr kleinteilig. Aber ich wink mal durch, wir hören mal rein.
3: Ja, da ist erstmal Ruhe angesagt. Also das Motto von Madagaskar ist ja Mora, Mora, langsam, langsam. Das ist sozusagen die Philosophie dort. Und daran halten sich auch die Chamäleons in diesem Land. Also die sitzen meistens nur rum, die bewegen sich eigentlich fast gar nicht. Das ist in Zeitlupentempo. Ich denke, die... Diese ganz kleinen Tiere bewegen sich am Tag nicht mehr als vielleicht 50 Zentimeter in eine Richtung höchstens. Und äh, die Bewegungen selber sind so langsam, dass man sie eigentlich erst mit dem Zeitraffer richtig sieht. Und manchmal verharren sie auch über Stunden hinweg. Das ist besonders nervig, wenn man die Tiere beobachten will und man setzt sich dann davor und dann passiert eine halbe Stunde nichts und die Mücken kommen und fressen einen langsam auf und äh, es hat sich immer noch nicht fortbewegt. Also Ruhe und Gelassenheit, Leben in Zeitlupe. Genau, diese Kameleons führen wirklich ein Leben in Zeitlupe. Also
2: auf jeden Fall nehme ich mir schon mal mit, Mora Mora, schön gemütlich und langsam. Und, ähm, jetzt fassen wir noch mal zusammen. Also ähm das Nanokameleon ist bestens getarnt. es ist winzig klein und, ganz wichtig, es bewegt sich nicht.
1: Es bewegt sich nicht,
2: Also genau. da, da wird die Geduld eines Forschers dann schon mächtig strapaziert. Und vor
1: allem ähm, 50 Zentimeter am Tag, das ist, ja, das ist ja wirklich nichts. Nee, das ist nichts, das ist irre, oder? Und der komplette Aktionsradius beträgt wohl nicht mehr als einen Quadratmeter. Also das ist alles, worauf sich ein komplettes Nanokameleon-Leben abspielt. Das ist doch Wahnsinn, oder?
2: Komplett irre, bringt mich aber zur nächsten Frage. Ist das nicht gefährlich? Also, wenn sich eben dieses Verbreitungsgebiet letztlich ja ähm, auf vielleicht nur einen Wald beschränkt und das für die komplette Art?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch häufiger der Fall bei Reptilien und Amphibien. Wir erinnern uns an unseren Themenmonat Mexiko, da haben wir das auch schon mal kurz angeschnitten.
3: Mhm. Problem
1: ist klar, diese kleinen Flächen, wenn die sehr klein und sehr kleinteilig sind, dann können die natürlich vergleichsweise auch einfach verloren gehen. Ne?
3: Wenn so ein Lebensraum so klein ist, dann kann eine lokale Katastrophe, ein Waldbrand oder eine Zerstörung einfach äh, zur, zur Gewinnung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, kann diese Art dann ganz, ganz schnell zum Erlöschen bringen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man dass man das Verbreitungsgebiet eben genauer kennt und wenigstens einen Teil des Lebensraumes schützt, damit diese Art dann auch in Zukunft überleben kann.
2: Okay, also das heißt, solange die Gebiete nicht unter Schutz stehen, haben die Forscher auch immer ja so einen gewissen Zeitdruck, gerade vor dem Hintergrund, dass auch auf Madagaskar die Abholzung der Regenwälder ja traurige Realität ist.
1: Genau, genau. Und es mhm. klingt fast schon ein bisschen makaber, aber auf so ein kleines Tier wie unser Chamäleon lauern natürlich auch noch ganz andere Gefahren. Äh ich wollte ihn noch fragen, ich habe mich erst nicht getraut, habe es dann doch gemacht, aber ob er ob er ungefähr weiß, wie viele nano er in all den Jahren schon plattgetreten hat, ohne es zu wissen. Also das ist ja durchaus eine Gefahr, ne? als und? Entdecker bei so einem kleinen Tier. Ein Bisschen morbide vielleicht, aber es war sehr, sehr lustig. Wir haben beide sehr gelacht und dann gab es diese Antwort hier, hört mal.
3: Also, dieses, dieses neue Brokesianana, das haben wir bestimmt noch nirgendwo unter der Schuhsohle vorher gehabt, weil es ja in einem Gebirge, in einem abgelegenen Gebirge nur vorkommt, wo wir auch das erste Mal und erst überhaupt gewesen sind. Da ist wahrscheinlich noch kaum jemand draufgetreten, aber... Tatsächlich, es gibt einen Nationalpark im Norden von Madagaskar, wo die Tiere, also eine verwandte Chamäleonart, das Brokesia tuberculata, sehr häufig ist. Und das lebt dort auch auf einem Campingplatz. Und natürlich wird es dann auch äh, häufiger mal sicher plattgetreten und äh, werden Zelte drauf aufgebaut. Aber das macht der Population eigentlich nichts aus. Diese Tiere dort auf diesem Campingplatz, die haben mit die höchste Dichte, die man bei Chameleons überhaupt finden kann. Da können bis zu zehn Tiere auf einem Quadratmeter leben. Und wenn dann mal das eine oder andere dann irgendwie verloren geht, das ist nicht schön, aber das hält die Population locker aus. Campen der Chameleons, auch nicht
2: schlecht. <lacht> aber immerhin, das heißt ja, wenn der Lebensraum intakt ist, dann gibt es mini chamäleons noch in relativ großer Zahl.
1: Genau, auf jeden mhm. Fall. Ja, Und äh, groß ist ein gutes Stichwort. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, mit der Entdeckung dieser winzig kleinen Art stellt sich in der Biologie auch immer mehr eine Frage, die genau das Gegenteil ist, nämlich riesengroß. Nämlich danach, wie klein können Tiere eigentlich werden? Also wie groß wirbeltiere werden, das wissen wir ganz gut. Ungefähr 25 Meter, der Blauwal. Aber wo bei höheren Wirbeltieren die Untergrenze ist, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und da stellt das Nanochamäleon natürlich einiges in Frage jetzt mit der neuen Entdeckung.
3: Also die Grenze der Miniaturisierung ist bei dem neuen Chamäleon wahrscheinlich schon fast erreicht. Vielleicht geht es noch einen Millimeter kleiner. Aber für die höheren Wirbeltiere dürfte das schon das Minimum gewesen sein, was man erreichen kann oder nah an diesem Minimum dran liegen. Und diese Frage, wie klein höhere Wirbeltiere werden können, ist natürlich schon sehr spannend, weil ihr Bauplan grundsätzlich dem von einem Menschen sehr ähnlich ist. Und in so einem kleinen Chamäleon müssen diese ganzen Organe, die bei uns auch vorhanden sind im Körper, sind dort natürlich auch vorhanden, nur entsprechend miniaturisiert. Und in einem so ein Beinchen von so einem Chamäleon, was vielleicht nur einen halben Millimeter dick ist, da ist Knochen drin, da sind Sehnen, Muskeln, Nerven, Blutgefäße, Haut, das ist da alles drin. Und irgendwie braucht das ja auch alles Platz und diese Zellen müssen ja auch bestimmte Gewebe eben ausbilden und das kann man nicht beliebig verkleinern, dann funktioniert das nicht mehr. Und manche Organe haben da auch schon Schwierigkeiten offenbar mitzuhalten, zum Beispiel die Augen sind bei diesen ganz kleinen Arten besonders auffällig groß, vermutlich, weil man diese komplexen Organe einfach nicht weiter verkleinern kann. Also, ich muss echt sagen, ich sitze hier eh schon mit offenem Mund äh, bei allem, was er bis dahin
2: erzählt hat. Aber das ist ja wirklich äh, unfassbar faszinierend, oder? Mhm. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. In diesem, in diesem Mini-Wirbeltier, kleiner als ein Fingernagel, da steckt im Prinzip alles drin, was auch in uns steckt. Das ist ja also für mich komplett abgefahren.
1: Total. Und äh, übrigens, die Entdeckung vom Nanokamelion, die ist schon jetzt weltweit eine der wirklich am meisten beachteten wissenschaftlichen Entdeckungen in diesem Jahr und äh, es ist natürlich auch gar nicht so einfach äh, dagegen Corona Entdeckungen mitzuhalten, aber das mini kleine Chamäleon hat es geschafft, eben weil es von so vielen Medien rund um den Globus aufgegriffen worden ist und das Foto eben auch spektakulär war.
3: Diese Zwergchamäleons sind mit die kleinsten Tiere, die wir entdeckt haben, aber es waren tatsächlich äh, mit die größten Entdeckungen hier in unserer Karriere.
2: Max, also bei so einem kleinen Tier, ja, da drängt sich doch die Frage auf, was frisst es eigentlich? Also insektentechnisch bleibt doch da eigentlich auch nicht mehr so viel,
1: oder? Da bleibt also, nicht viel, nein. Es gibt, gibt
2: doch Ameisen, die sind wahrscheinlich größer.
1: Das kann passieren, ja. Nein, also es sind wirklich Kleinstinsekten. Und äh, im Grunde ist bei dem kleinen Chamäleon alles genauso wie bei den größeren Chamäleonverwandten. Es ist ein Lauerjäger, sitzt ganz, ganz still und schießt dann seine Zunge raus und schnappt damit das Insekt. Und äh, die Zunge ist also wirklich das einzig Schnelle an diesem mhm. ansonsten sagenhaft langsamen Chamäleon und seinem ganzen langsamen Leben bleibt für mich eigentlich nur noch eine Frage offen, nämlich
2: die, wie es mit dem Nanokameleon weitergeht. Auf Madagaskar gab es in den letzten Jahrzehnten ja auch enorme Naturzerstörungen. Und das ist auch nur noch ein Bruchteil vom eigentlichen Regenwald da. Also ganz objektiv könnten die Zukunftsaussichten wahrscheinlich besser sein, oder?
1: Da hast du recht. Ja, auf jeden Fall. Aber für Dr. Glaf gilt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Das äh Gebiet, wo wir das Brokesia nana gefunden haben, das wurde vor einigen Jahren unter Schutz gesetzt. Allerdings muss man sagen, als wir das entdeckt haben, da war der Wald, wo das lebt, schon sehr stark von menschlichen Aktivitäten geprägt. Überall liefen Zebus, das sind diese Buckelrinder im Wald herum. Viele Stellen waren schon gerodet, es gab Lichtungen und es gab Stellen, wo die Bäume gefällt wurden. Also der Lebensraum wurde gerade aktiv zerstört, aber ich denke, das ist noch nicht so weit vorangestritten, dass das schon zu spät wäre. Also ich habe durchaus Hoffnung, dass das Chamäleon auch geschützt werden kann. Also,
1: unsichere Zukunftsaussichten für das wohl kleinste Reptil der Welt, das nano von Madagaskar. Aber ist klar, wir drücken natürlich alle unsere Daumen für ein Happy End, oder? Dass das äh, mini das alles schadlos überstehen kann.
2: Und so wie er das gesagt hat, ähm, da klang ja durchaus auch Hoffnung durch. Also, ähm, Fingers crossed, ähm, alles Gute für das nano -Chameleon.
1: Und lieben Dank an Dr. Frank Glaff, Herpetologe von der Zoologischen Staatssammlung in München. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Hier ist der Themenmonat Madagaskar, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Madagaskar ist ja wirklich ein faszinierender Ort, unter anderem, weil diese Insel immer noch relativ isoliert ist. Und so konnte sich dort eine einmalige Flora und Fauna entwickeln und eben auch erhalten. Allerdings gilt das eben auch für eine ganze Reihe von Krankheiten, also Krankheiten, die anderswo, zumindest weitestgehend, keine Rolle mehr spielen oder ausgestorben sind.
1: Also da läuft einem ja wirklich ein kalter Schauer den Rücken runter, ne, wenn man das liest. Krankheiten, von denen ich als Laie mhm. eigentlich dachte, dass es sie gar nicht mehr gibt, die dort aber in der breiten Bevölkerung Alltag sind und wirklich eine Rolle spielen und immer noch viele Todesopfer fordern. Wir haben hier mal eine kleine Liste gemacht von Krankheiten, die dort noch grassieren. Die Cholera ist dabei, das hunter die Masern, auch ein Riesenthema. Gerade 2019 gab es da eine Epidemie mit mehr als 1000 Toten. Da weiß man dann auch wieder, warum man hier in Deutschland impft gegen die Masern. Mhm. Außerdem Lepra, hat man ja auch gefühlt seit dem Mittelalter gar nichts mehr von gehört. Typhus und zu guter Letzt eben den sogenannten schwarzen Tod, die Pest. Die Pest, also
2: ich kann mich noch wirklich genau bildlich erinnern, als du dieses Thema Pest das erste Mal im Redaktionsmeeting <lacht> aufgebracht hast. Und äh, ja. man hat wirklich, ich habe nur auf ich hab nur auf meinen Laptop geschaut und ähm, da standen allen Beteiligten, die ich da gesehen habe, standen die Münder offen. Ja? Ähm, das konnte ja keiner so richtig glauben, aber es nee. ist Fakt, ja die Pest, die ist von Madagaskar nie wirklich verschwunden.
1: Ja, und irgendwas macht der Begriff Pest ja auch mit uns, oder? Also ja, klar. im Mittelalter stand die Pest für Tod und Verderben. Ähm, dazu gilt die Pest ja, glaube ich, auch als eine äh, der zehn biblischen Plagen. Mhm. Also ich sag mal so, der Pest eilt definitiv einen Ruf voraus. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, die Pest auf Madagaskar, so oder so, es ist wirklich eine ziemlich irre Geschichte. Und geholfen hat uns dieser Experte hier von der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
0: Mein Name ist Michael Nagel, ich bin Bakteriologe und seit 2011 arbeite ich vorwiegend in Afrika, um Infektionskrankheiten zu erforschen.
1: Ihr könnt es euch vorstellen, den Job, den Dr. Nagel macht, das ist kein Job wie jeder andere. Dr. Nagel ist Teil einer Expertengruppe und die wird bei solchen Ausbrüchen ins Zielgebiet geschickt und soll dann dort mithelfen, alles in den Griff zu kriegen. Äh, deshalb lebt und arbeitet Dr. Nagel aktuell auf Madagaskar in der Pestaufklärung und er macht im Grunde den Job, den wirklich niemand sonst machen will. Ja? Also vor alle anderen schnell weg wollen, bloß weg aus der Region, da fährt er dann immer noch mit Absicht hin. Also er reist ins Zentrum der Pestausbrüche und sucht dort nach dem Ursprung. Und äh, teilweise schlägt er sich auch wochenlang durch den Busch dafür, dass alles um Menschen aufzuklären und sie dann im besten Fall eben doch noch irgendwie vor der Pest zu retten.
2: Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass Dr. Nagel aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt ist. Erreicht haben wir ihn in seinem Büro in Majanga, das liegt im Nordwesten von Madagaskar. Herr Nagel, die Pest ist, anders als viele denken, ziemlich lebendig. Von wie lebendig sprechen wir denn da?
0: Ja, das ist leider richtig. Auf Madagaskar gehört die nahezu zum Alltag. Wir verzeichnen jedes Jahr Pestausbrüche, mehr oder weniger stark, aber Pestfälle werden jedes Jahr verzeichnet. Und wieso konnte die Pest ähm, ausgerechnet auf Madagaskar bis heute bestehen? Also die Pest wurde vor etwa 110 Jahren auf Madagaskar eingeschleppt. Und diese Frage haben wir uns auch gestellt im Rahmen unserer Peststudie, die wir hier angefertigt haben. Und wir denken, es ist zurückzuführen auf ein extrem unzugängliches Hinterland. Es ist ein extrem armes Land und auch entsprechend der Alphabetisierungsgrad in Madagaskar ist entsprechend nicht so hoch, sodass auch Aufklärungskampagnen nur äußerst schwer umgesetzt werden können. Mhm. Vielleicht auch mal, um
2: das noch ein bisschen einordnen zu können, weil die Pest für uns ja mittlerweile als ausgestorben gilt, zumindest in Europa und wir damit keinen Kontakt haben. An was leide ich eigentlich, wenn ich, wenn ich an der Pest erkranke? Also wie sieht das
0: Krankheitsbild aus? Nun, das ist die Frage, an welcher Form der Pest sie erkrankt sind. Wenn wir von der Beulenpest sprechen, sprechen wir haben wir wirklich nahezu faustgroße Schwellungen in der Leistengegend oder in den Regionen der Lymphknoten. Diese Pestbeulen werden dann größer, brechen nach innen oder nach außen auf und daher kommt auch der deutsche Ausdruck oder Ausspruch auch stinken wie die Pest und das ist entsprechend dann alles andere als angenehm. Und ähm, wenn sich die Pestbeule nach innen öffnet, kann es eben dazu kommen, dass die Pesterreger sich über die Blutbahn in der Lunge ansammeln und von dort aus entsteht dann die sogenannte Lungenpest. Und wie wird das behandelt? Die Pest ist über Antibiose oder entsprechend über Antibiotika behandelbar. Das muss allerdings sehr schnell erfolgen. Ansonsten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch. Und das ist natürlich im ruralen Hochland von Madagaskar nicht immer gewährleistet.
1: Die Rückverfolgung von Pestepidemien, die ist ja nicht immer leicht, weil in diese Infektionskette zwischen Mensch und Bakterium, da ist noch ein cleveres Tier zwischengeschaltet. Äh, erklären Sie mal, wie sich die Menschen auf Madagaskar mit der Pest infizieren und was die Ratte damit zu tun hat.
0: In der Regel verläuft es so, dass der Pestfloh, der ist es zumindest äh, in der überproportionalen Häufigkeit, das haben unsere Studienergebnisse auch ganz klar gezeigt, von der Ratte oder auch von der Maus auf den Menschen übergeht. Das ist das größte Problem auf Madagaskar, dass die Ratten und Nagetiere wirklich im Haus mit den Menschen gemeinsam vergesellschaftet sind. Und so kann eben eine sehr schnelle Übertragung oder eine sehr häufige Übertragung stattfinden. Was meinen Sie denn mit vergesellschaftet? Können Sie den Begriff noch mal ein bisschen erklären, bitte? Es bedeutet im konkreten Beispiel, dass hier im ruralen Hochland von Madagaskar leben die... Menschen in der Regel einer Familie oder eines Hausstandes in einem großen Raum beisammen, gemeinsam mit den Haustieren, gemeinsam mit den Ernteprodukten oder mit den gesamten Feldfrüchten, die sie einlagern in ihren Häusern. Und die Ratten nisten eben beispielsweise in den Strohdächern, nisten in den Wänden oder in den Fundamenten der Häuser.
1: Ich erinnere noch aus unserem Vorgespräch, dass Sie gesagt haben, es gibt ein weiteres Problem. Die Leute auf Madagaskar wissen natürlich, dass die Ratten das Problem sind und äh, töten die Ratte dann. Das ist allerdings eine extrem schlechte Idee. Warum? Das, das klingt ja zuerst mal sinnvoll.
0: Das stimmt und der Effekt ist auch absolut nachvollziehbar. Wir haben einen Schädling im Haus und der wird dann eben eliminiert. Das Problem ist eben nur, dass dann die Rattenflöhe, den, die tote Ratte oder den toten Nager, sagen wir so, verlassen und gehen dann zum nächsten Würztier. Das könnte in diesem Falle eben der Mensch sein. Und deswegen ist das Töten von Nagetieren im Haus tunlichst zu unterlassen.
1: Und wie kommen Sie denen dann auf die Schliche? Prökelt man dann wirklich im wahrsten Sinne die, die Lehmwände auseinander und sucht in den Wänden nach den Rattennestern?
0: Das ist korrekt. Also entsprechend mit einem kleinen Taschenmesser können Sie dann problemlos in der Regel diese lockere Bausubstanz gerade abnehmen und dann sind Sie auch sehr häufig direkt am eigentlichen Rattennest dran. Boah, was für eine furchtbare Vorstellung. Sie öffnen da also die Wände und es springen Ihnen pestverseuchte Ratten entgegen? Das stimmt und deswegen haben wir auch von meinem Team her immer entsprechend die Anweisung gehabt, immer Hüte zu tragen, denn wenn... Ratten beispielsweise im Dach nisten, müssen wir uns eben auch davor schützen, dass uns kein Nagerurin direkt in die Augen tropft. Denn dadurch könnten wir uns weiterhin mit Krankheitserregalen infizieren.
1: Ich wollte Sie gerade fragen, also unabhängig davon, dass das extrem eklig ist, wenn man Rattenurin ins Auge kriegt, das ist offensichtlich auch gefährlich für die Gesundheit.
0: Ja, das ist also wirklich, wie Sie schon sagten, zum einen extrem eklig und zum zweiten entsprechend könnte man sich so beispielsweise auch mit Hunter-Viren infizieren, die das hunter auslösen.
1: Was können denn die Menschen auf Madagaskar tun, um ihr eigenes
0: Infektionsrisiko zu minimieren? Also ganz elementar ist es eben, eine Exposition zu verhindern. Und da die Ratten ubiquitär vorhanden sind, die leben ja in der direkten Gesellschaft der Menschen, geht es eben darum, die Vorräte zu schützen beispielsweise, damit eben weniger Ratten oder gar keine Ratten mehr in das Haus reinkommen. Das wäre so das ähm, Elementarste bei, beim Schutz gegenüber von Nagetieren oder auch vorhandene Behausung von Ratten zu äh, unterbinden. Also beispielsweise könnte man die Rattenlöcher und Nistmöglichkeiten mit Zement verschließen oder man könnte mhm. das mit Stroh eingedeckte Dach mittelfristig gesehen durch Wellblech ersetzen, damit wir eben die Nistmöglichkeiten den Ratten entziehen.
1: Also wir halten fest, Aufklärungsarbeit ist extrem wichtig, aber äh, ich stelle es mir zumindest so vor, auch nicht immer einfach. Ähm, Sie haben sich deshalb auch schon mal Hilfe von einer lokalen Tanzgruppe geholt. Äh, können Sie uns mal erklären, was da los war?
0: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass die Alphabetisierungsrate gerade im Hochland von Madagaskar bei vielleicht 5% liegt und deswegen ist es absolut nicht ungewöhnlich, dass man Neuigkeiten verbreiten lässt durch eine Künstler- oder eine Artistengruppe, möchte ich fast schon sagen, also die wirklich von Ort zu Ortschaft ziehen und die haben wir bewusst engagiert, um eben unsere Erkenntnisse zur Pestbekämpfung an die Menschen heranzubringen. Und okay. das in einer Art und Weise, die die Menschen eben gewohnt waren und auch entsprechend in dem lokalen Dialekt.
2: Herr Nagel, können Sie das bitte noch mal für uns zusammenfassen? Also was konkret hat dann
0: die Tanzgruppe ähm, den Menschen in Bezug auf die Ratten geraten? Richtig, wie man die Ratten von sich fernhält und wie man auch einfache Gegenmaßnahmen umsetzen kann. Beispielsweise ging es darum, dass ein Bauer eine sehr, sehr gute Ernte gehabt hat und sich überlegte, was er davon kaufen kann. Und in der Quintessenz kam dann dabei raus, dass der Bauer zumindest einige Tafeln Wellblech von diesem Geld kaufen sollte, um das Dach endlich vernünftig abdichten zu können, damit auch die Rattennester verschwinden würden. Oder bei einem Bauprojekt war ein halber Sack Zement übrig geblieben und dass der Bauer dann entsprechend mit diesem Sack Zement zu Hause eine Vorrat- oder Speisekammer bauen konnte, die dann absolut rattensicher ausgelegt werden konnte.
1: Also kreativ sind Sie. Das muss man Ihnen lassen. Wie haben die Leute das aufgenommen?
0: Das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Zumindest äh, wissen wir, dass einige Häuser unmittelbar nach unserer Datenaufnahme, unmittelbar nach unserer Studie angefangen haben, solche Vorratskammern mauern, zu mauern und mauern zu lassen. Herr Nagel, nur ist es ja so, dass Madagaskar auch Madagaskar eine, ja, eine düstere
2: Kolonialgeschichte hinter sich hat. Ähm, das Land ist dadurch auch bis heute geprägt. Mit Verlaub, bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich sag's mal so, ich formuliere es mal ein bisschen offensiver. Jetzt kommen Sie daher und erzählen den Menschen wieder als, als weißer Europäer, dass sie alles anders machen sollen. Wie gewinnen
0: Sie das Vertrauen der Einwohner? Ja, das ist in der Tat ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber der ist absolut elementar. Initial geht es darum, dass wir erstmal mit den Dorfältesten sprechen, mit den Bürgermeistern und erstmal um Erlaubnis bitten, überhaupt in die Dörfer reingehen zu dürfen. Und ich muss auch sagen, dass die Ortschaften, die wir besucht haben, so wurde es uns zumindest mitgeteilt, in den letzten 50 oder 60 Jahren keinen Besuch von Europäern bekommen haben. Mhm. Und dann geht es eben auch für uns ganz klar darum, dass wir uns in unserer Rolle bewusst sind und wir auch beispielsweise sämtliche Fragebögen immer in dem lokalen Dialekt der Sprache Malagasy mitführen. Wir haben natürlich auch viele malagassische Mitarbeiter dabei, um eben auch das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen. Wenn Sie Ihre Erfahrung auf, auf
2: Madagaskar bei der Pestbekämpfung so Revue passieren lassen, was ist in all den Jahren Ihr prägendstes Erlebnis in der Pestarbeit gewesen?
0: Da muss ich wirklich sagen, das war dieses Bild, das geht mir auch bis heute nicht aus dem Kopf, mit diesem von Ratten angefressenen Kleinkind, dem wirklich die Ohrläppchen abgefressen waren, dem teilweise die Zehen abgefressen worden waren von Ratten. Und das verfolgt mein Team und mich, muss ich sagen, bis heute
1: die Frage liegt nahe. Sie arbeiten ja nun wirklich mit einer der gefährlichsten Krankheiten der Welt, in einem der ärmsten Länder der Welt, wo es keine richtige Infrastruktur gibt, die einem vielleicht auch hilft, wenn es einen dann doch mal trifft. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Nagel, haben Sie keine
0: Angst? Nein, also Angst definitiv nicht. Ich denke, und ich kann hier für jeden sprechen, der in einer Taskforce arbeitet, man muss einen gesunden Respekt vor den Erregern und vor den Erkrankungen haben. Das ist zwingend notwendig. Wenn man allerdings Angst davor hätte, in solchen Kontexten zu arbeiten, dann ist dieses Themenfeld wohl eher nichts für die entsprechende Person. Und ich muss auch sagen, das findet man auch relativ schnell heraus und äh, Angst darf dabei keine Rolle spielen.
2: Aber inwiefern ist die, ist die Pest ähm, auf Madagaskar denn auch eine Gefahr für andere Länder, im Zweifel auch für europäische
0: Länder? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Madagaskar ist zwar eine Insel, aber wird ja, dennoch, wird ja dennoch von vielen Airlines und Fluglinien angeflogen und entwickelt sich ja auch in den letzten Jahren mehr und mehr auch zu einem touristischen Ziel, was ich äh, durchaus äh, nachvollziehen kann. Madagaskar ist wunderschön, wunder aber dennoch besteht natürlich über diese internationale, Anbindung an den Flugverkehr auch eine gewisse Gefahr, dass sich Erreger ausbreiten können, sicherlich. Kommen wir langsam zum Schluss und
2: lassen Sie uns jetzt noch mal rein in Ihr, in Ihr Herz, in Ihren Kopf. Was, was treibt Sie an? Was ist Ihre Motivation für diese durchaus ja auch nicht ungefährliche Arbeit?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir häufig selber stelle, muss ich gestehen. Also ich möchte im Wesentlichen einfach dafür Sorge tragen, dass wir die Welt ein bisschen besser verstehen. Und ich denke, wenn wir das alles zusammentragen würden von allen Disziplinen, wären wir in vielen Aspekten schon wesentlich weiter. Sagt der Bakteriologe
2: Dr. Michael Nagel, der auf Madagaskar in Pestgebieten forscht. Herr Nagel, vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön. Vielleicht noch kurz hinten raus äh, folgender Nachtrag zum gerade gehörten Interview. Auch Dr. Nagel ist der Überzeugung, dass intakte Ökosysteme vieles abfangen und regulieren können. Und das gilt eben auch für gefährliche Krankheiten. Eigentlich ist die Formel nämlich ganz simpel. Je intakter die Natur ist, je besser sie funktioniert, desto effektiver kann der Planet Schwankungen ausgleichen. Und das gilt dann eben auch für Krankheiten wie die Pest.
1: Übrigens, Expertinnen und Experten sagen, sollte es wirklich eingeschleppte Pestfälle aus Madagaskar in Europa geben, dann dürften das Einzelfälle bleiben, weil die Krankheit mit Antibiotikum eben sehr, sehr gut behandelbar ist. Das noch dazu, das hilft den Menschen auf Madagaskar natürlich reichlich wenig und gerade deshalb ist die Arbeit von Dr. Nagel und von anderen Fachleuten so, so wichtig und ich glaube, deshalb war das auch so gut, dass wir darüber heute mal gesprochen haben.
2: Und das war er dann auch schon wieder, der Themenmonat Madagaskar. Persönliches Fazit mal noch von mir. Was für mich so als Reise nach Terra Incognita begonnen hat, ist zu einem der wirklich inspirierendsten Themenmonate geworden. Äh, ganz mhm. großes Thema in, in unserer so schnelllebigen und nach vorne immer nach vorne gewandten Zeit. Wie definieren wir Zeit eigentlich und was bedeutet für uns die Vergangenheit? Ähm, wie blicken wir mhm. zurück, wie blicken wir auf die, wie blicken wir auf ähm, alles, was schon da war ähm, und was aus madagassischer Sicht ja auch immer noch da ist? Ähm, ein paar wirklich inspirierende Antworten dazu, beziehungsweise einfach auch Anregungen zum Nachdenken. Ähm, zu dieser Thematik gibt es in Folge 1 zu Madagaskar, Land und Leute. Kann ich euch jetzt einfach nur mal empfehlen, reinzuhören, falls nicht äh, eh schon geschehen.
1: Ja, war eine tolle Folge. Ähm, dann von mir vielleicht auch noch ein kleines Fazit an der Gerne. Stelle. Also ob nun äh, winzig klein die Nanochameleons oder noch kleiner, also unsichtbar klein, die Pestbakterien, ich glaube, wir dürfen unsere Umwelt nicht aus den Augen verlieren. Ja? Also Das ist wirklich meine feste Überzeugung, ähm, da immer wieder neue Impulse für zu suchen und ähm, das immer im Hinterkopf zu behalten. Und dafür war mir dieser dieser Themenmonat Madagaskar nochmal, ich möchte mal sagen, ein mahnendes Beispiel. Ja? Aber äh, es hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, endlich mehr über Madagaskar rauszufinden. Wusste ich ja auch ganz wenig im Vorfeld drüber. Ähm, aber wie ist es immer, Daniel? Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir haben einen neuen Themenmonat in den Startlöchern. Erzähl mal, wie geht's denn weiter?
2: Wie immer ganz, ganz anders, aber nicht weniger abenteuerlich. Wir freuen uns wirklich sehr, euch mit zurückzunehmen nach Europa in eine Region, die oft so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und manchmal wirkt es fast so, als hätte diese Region auch gar nichts dagegen, so unter dem Radar <lacht> zu fliegen. Stimmt, ja. Vergleichsweise ruhig und gemächlich geht es zu und... Es ist auch dort alles ein bisschen kleiner. <lacht> wir hören uns wieder mit äh, spannenden Geschichten aus dem Baltikum, aus Estland, um genau zu sein. Und da freuen wir uns wirklich äh, sehr drauf und wir hoffen natürlich, dass ihr Lust habt, dann wieder dabei zu sein.
1: Eure Fragen, eure Kritik oder auch eure Themenideen immer gerne an uns. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast, kommt auch immer ein bisschen drauf an, äh, welchen Audiodienst ihr nutzt. Bemerkung von uns, wir lesen uns das wirklich immer alles durch und nehmen uns eure Vorschläge wirklich sehr zu Herzen. Also, lieben Dank schon mal und vielleicht habt ihr bei der Gelegenheit noch Lust, Explore zu abonnieren und zu bewerten. Und dann bis demnächst aus Estland. Bis dann, bleibt gesund und tschüss. Servus.